0: Dobrý večer, vítajte pri rádiách. Možno ste zdedili podiel na nejakej nehnuteľnosti či pozemku a stojíte pred problémom, ako doriešiť vlastnické vzťahy. V dnešnom úvehovore, v ktorom budeme odpovedať aj na vaše konkrétne otázky, sa budeme rozprávať o tom, kde všade hľadať informácie o majiteľoch nehnuteľností a ako postupovať pri ich vysporiadavaní čo ak jeden pozemok má desiatky vlastníkov alebo ste spoluvlastníkom urbariátnych pozemkov. Východisko v týchto zložitých vzťahoch nám pomôže nájsť náš dnešný host, je ním starostka obce z Tomášovce, pani magisterka Zuzana Nebusová, ktorá... Každú chvíľu príde do štúdia, do Košíc, je práve na ceste. Naše vysielanie sledujete naživo. Odpovieme teda, ako som spomínala, aj na vaše otázky, ktoré nám už môžete teraz posielať vo forme SMS-iek na číslo do Košíc 0914 186 229. Za mixážnym pultom je kolega Robert Majdák. Hudbu vyberá Jakub Akurátny a nerušené počúvanie vám od mikrofónu žela redaktorka Mária Čigášová.
1: a pokor, a srdce otvorené do Korán a láska, pravda a čest aj keď sa to občas nedá zniesť. Život nás k tomu nudí. Svoj svet nosíme v sebe a za sebou. A každý máme svoje vlastné. sous Láska, pravda a čest, aj keď sa to občas nedá zniesť. 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 Rádio
2: Tam, kam slunce nevidí, tam, kam smíjen stín, kde hluboko je do lidí, kde i mě je trochu míň, kde každá píseň stroskotá. V půlce sloky Jen tam obsah života Neměří se roky Kam měsíc nesvítí Kam se musí ze schodu kde na niti, vracím jejich svobodu. děkuji mi ptačím tancem, a pak je vítr odvěje. A když sčítám jejich šance, vychází mi naděje. šlenkou znešený, tam vše co na něm roste je pokorné a
3: prosté
2: tam kam tam nechodí, kde černá voda tam kde se ticho lodí a všichni svatí s ním, kde se svléká do nahanoc a všechno v ní. Šlenko snešení tam vše, co na něm roste, je pokorné a prosté. Pokorné a proste. <totipo>
0: Vítajte pani starostka. Ja Som rada, že, že ste nás našli nakoniec, až, že ste prišli. Naši poslucháči medzi tým mali možnosť SMS-kovať svoje otázky, takže využili sme čas, kým Áno. sme čakali na vás, kým prídete teda. Uh... Tak mohli by sme skúsiť začať tým, že koľko vlastne percent práce starostky zabera práve táto oblasť. Že musíte pani starostka zistiť, že kto vlastní daný pozemok, danú nehnuteľnosť. A na čo je vlastne starostovi to dobré, že vie tie vlastnícke vzťahy, kto je majiteľom a podobne?
4: Pýtate sa, že koľko času mi to zoberie. Zákon 369 nehovorí o tom, že starosta by sa mal venovať pozemkom, ale keďže naša obec je veľmi pekná, je v srdci slovenského raja a chcela som, aby čím viacej mladých rodín prišlo k nám do dediny bývať, tak som vstúpila ako taký mediátor medzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov a pozemkov a začala som tieto pozemky pomáhať, vysporiadavať a také mediátorstvo robiť. Veľmi ťažká práca. Ne, ne, nehovorí nám zákon 369, aby sme to mohli robiť, ale ja si dovolím povedať, že možno 90 zo svojho pracovného a voľného času venujem vysporiadavaniu pozemkov, nakoľko obec sa nám rozrastá. A, a, som šťastná, že tá dedinka nám krásnie. A nie len slovenský ráj je pekný, ale aj naša dedinka.
0: Tak urobili sme reklamu už aj na vašu dedinu. Vlastne teraz vám asi príde vhod aj vaše právnické vzdelanie, že sa Áno. v tom vyznáte, že kde všade hľadať vlastne podklady. Um, ešte, pokiaľ ide o to vlastníctvo a platenie z, nehn- z nehnuteľnosti, znehnuteľnosti, lebo vieme, že takáto povinnosť tu existuje, keď nie sú známi vlastníci, tak tým pádom obec prichádza teda o poplatky?
4: Samozrejme, alebo... strašne veľa je neznámych vlastníkov, alebo správe slovenského pozemkov fondu. Ti treba najviac vysporiadavať, ale ja hovorím, že nie, neexistuje neznámy vlastník, sledom tomu, že každý vlastník bol niekto tým, že v obciach sa nesprávne vykonali rojebky, to znamená registre obnovy pozemkov a zrbovských, alebo respektíve neboli doručené všetkým vlastníkom oznámenia o vysporiadaní tak sa nesprávne, vyspo- nesprávne urobili aj tie záznamy v katastri. A veľakrát aj v našej obci prichádzam na to, že uh, už aj po Zorplské, aj po Röbke prichádzame na to, že sú chyby a žiadame katastér o opravu x kovu aby, na- aby nastala oprava, aby mohol byť tam ten vlastník, ktorý v skutočnosti má byť. Na doplnenie by som rada povedala, že každý list vlastníctva má vložku. A keďže niekedy notári nepísali vo vložkách dátum narodenia, ale prímenie, a to je aj také dobré znamenie, že keď ľudia chcú spolupracovať aj so staršími občanmi, ktorých majú v dedine, a tí ľudia majú za o vysporiadanie pozemkov, tak vidia aj poradiť tomu starostovi alebo dotyčnému, kto vysporiadava tie pozemky, že e, navigujú buď starostu alebo toho dotyčného, kto vysporiadava, že ku komu to patrí. E, ja si myslím, že každý pozemok sa dá vysporiadať, len treba obrovskú trpezlivosť a obrovský čas venovať tomu. Mm-hmm.
0: Tak skúsime našim poslucháčom teda poradiť, kde všade vôbec sa zistujú vlastníci, kde dokážeme nájsť stopy po týchto informáciách, kto vlastnil. No,
4: bola by ste prekvapená, ako som to ja všetko hľadala, tým, že každý občan je pokrstený, alebo bol niekedy pokrstený, tak som v prvom rade hľadala to na Farskom úrade. A keďže náš pán Fara bol veľmi ochotný a rád mi aj pomohol, tak mi to aj našiel v tých knihách krstných, ako k- kde krstili, tak zároveň zapísali. A veľmi dobrá pomocka bola tým, že napríklad poviem, čo ja viem, Joško, mrkvička. A za, me- za prieziskom bolo to prímenie, ktoré v dedinách bolo. To znamená, každá rodina mala nejaké prímenie a podľa toho som aj zistila, lebo veľakrát som mala aj trikrát. To isté meno. A keďže v tých vložkách neboli datumy narodenia, tak sa mi to ťažšie hľadalo, ale v tých e, knihách narodenia áno. A ďalej som postupovala takto, že každý list vlastníctva som si vyťahla tú vložku a v tých vložkách boli rodiny. Takže tak, ako nasledovali, stále boli väčšinou Takže boli rodičia, otec, ako hlava rodiny, otec, mama a deti, kto umrel tak automaticky nastupoval dedič, alebo pokiaľ zomrel z tých mladých, že bol niekto ženatý a umrel buď manželka alebo manžel, tak nastupoval maloletý. A veľmi pekne to tam v tých ložkách je napísano, že je tam poznamenané Tí notári niekedy veľmi krásne to písali, to písmo je úžasné a stále bolo tam dopísané každé jedno, že a nestávalo sa toľko chýb ako teraz, keď máme počítače na katastrálnych úradoch.
0: Že naozaj tak pedantnejší. Veľmi
4: pedantne. pedantne. Ja naozaj, ja možno na obecnom úrade mám 300 pozemnoknižných vložiek, lebo každú jednu parcelku som cez pozemnoknižné vložky ilustrovala.
0: A aj bežní ľudia môžu sa dohodnúť treba s, s pánom Farárom, že, či môžu ano. si tam listovať. Sú tam ešte stále na
4: Farách tie záznamy? Áno, áno. Uh, nie len rímskokatolické, ale aj grekokatolické, aj evanilické. A ďalšia taká inštitúcia je štátny archív a súdy. To znamená, každý list vlastníctva má vlastníka zapísaného alebo spoluvlastníka a každý spoluvlastník musí mať nejaký titul nadobudnutia. A pokiaľ to nadobudol, tak musí byť zaznamové napísané, že akým titulom to dal. Buď darovacou so zmluvou, buď kupnou so zmluvou, buď dedením, alebo držbou, alebo nejakým právnym úkonom e, túto nehnuteľnosť, alebo ten spoluvlastnícky podiel na nadobudol.
0: A v tom štátnom archíve ten je kde? Ten je len jeden, každé či?
4: mesto má svoj štátny archív, to znamená každý občan, nie len starosta, ale každý občan má právo požiadať, ako náhle zistí, že v liste vlastníctva má napísané nejakú kolónku titul nadobudnutia, alebo takto, aby som upresnila. Matriky do roku 1895 nemajú listy narodenia, sú to len väčšinou na farských úradoch. Od roku 1895 už aj matričné úrady majú listy pardon, rodné listy, a tým, že štátne archívy sú veľmi pekne ako za, uh, zaarchivované, lebo všetky dedické konania, ktoré boli po roku 1895 do roku 1945, sú pekne v tých štátnych archívoch a tam sa dá nájsť každé jedno dedické konanie.
0: Uh-huh. A za to sa aj platí, teda keď občan a... chce ísť. My ešte obec
4: sme nikdy neplatili, možno, že občan áno, ale to som nikdy nesledoval, lebo som to vyspredoval ako za obec.
0: Uh-huh. A pokiaľ ide o súdy, tam, kde treba sa na koho obrátiť? alebo na, na súdy,
4: uh, súdy majú kancáriu, kde sa robia zápisy, kancáriu, kde sa žiada, vyžiadavajú jednotlivé údaje. To znamená, že stále píšem žiadosť o uh, dodanie buď uh, didického konania alebo darovacej zmluvy, aby som mohla identifikovať každého jedného vlastníka, ktorého uh, potrebujem uh, tzv. zlustrovať alebo zaidentifikovať alebo respektíve, aby som vedela, že o koho to ide.
0: Uh-huh. Vy ste spomenuli v úvode ten register obnovy pozemkov. Čo to bolo? A, Ahoj, čo to každá
4: bolo? Obec prebeha, v každej obci prebehol register obnovy pozemkov. To znamená, nikdy boli MPčkové parcely, to boli staré mapové. Parcely, ktoré mali aj iné čísla, ako, ako majú teraz. Uh, tou rojebkou, alebo tým registrom, sa zlustroval každý jeden vlastník. Prakticky mal by sa, ak sa správne rojebka urobi v obci, za účasti okresného úradu, za účasti katastrálneho úradu, ako okresného úradu pozemkového, uh, okresného úradu, katastrálneho úradu a obce. Uh, ak obec správne oznámi všetkým občanom, že prebieha rojebka, každý občan v tej obci má právo sa prizaj opýtať a zároveň pozemkové úrady vypísali všetky zoznámy tých vlastníkov. Tam som najviac zistila, že koľko je nedorobko a koľko je chyb, alebo tým, že tie zoznámy boli bez dátumu narodenia. Samozrejme, že bola tam napríklad joško Mrkvička, alebo Anička Čierna, ale nebol tam tý, da, dátum narodenia. Ale tým, že keď som každý jeden list vlastníctva otvorila a zistila som, ktorá rodina kde patrí, tak sa mi to aj podarilo zlustrovať. Je to veľmi ťažká práca, ale ma to naplňa tým, že jednak pomôžem tým ľuďom, že vedia, že majú tam vlastníctvo a jednak sa mi vyčistí ten kataster, že nemám tých neznámych vlastníkov. Hej. Našla som aj v Chicagu, aj v Ohaju, aj proste všade, kde viem, že niekto vycestoval, tak napíšem. Ak zistím, že je tam nejaká rodina, treba čo ja viem, Tieta, Ujo, alebo babka, detko, vnúk, alebo hoci kto, tak napíšem. A ja ako náhle im pošlem od pani notárky papiere, tak oni dajú apostile, to znamená overia to a pošlu to na Slovensko.
0: Keby ste tak objavili nejakých dedičov, možno v tom Chicagu, v potom treba nejakým spôsobom to predediť? Alebo ako, ako sa dostanú potom k tomu vlastníctvu? No, no, poprvé,
4: buď vás plnomocňa, treba vás ako obec plnomocňa na prededenie alebo aj pozvať ich na Slovensko, aby si tam prišli. Ja si myslím, že už je to na zváženie tých dotyčných vlastníkov, domnelých, keď ich nájdete, už sú, už sú známi. To znamená, že ak majú záujem, tak prídu. Ak nemajú záujem, tak môžu aj toho starostu alebo niekoho z rodiny poveriť, aby, ich, aj, aby im ich podiel prededil.
0: Ja vám to, že niektorí sa na vás obrátia. Že...
4: vidíte, čo veľmi veľa. Dneska som mala jedno dedické konanie, kde po jednej babke, ktorá mala podiel jednu štvrtinu 399 metrov, som obišla pred dvoma týždňami celé Slovensko skoro a mala 39 dedičov. Keďže mala 6 detí, z tých 6 detí bolo nakoniec 39 dedičov. 30 ma splnomocnili a 9 boli dneska na dedickom konaní. Trvalo asi 2,5 hodiny. Úžasná rodina, len škoda, že sa rozhádali ešte ich predkovia kvôli. Uh, Pozemkom, a kvôli, uh, poviem, pad, uh, hranolom alebo drevám. Lebo keď prechádzam tie rodiny, tak v každej rodine je veľa trápenia, ale ja si myslím, že niekedy tým dobrým slovom a tým mediátorstvom to dokážem aj tak steliť.
0: Áno, a pritom sú to také drobné v podstate ano. pozemky.
4: A by ste neverili, pani redaktorka, koľko rodín je rozhádaných ano. a niekedy len pár slov stačí v tých rodinách povedať a úplne sa to zmení.
0: Ano. Mediátor tam chýba ano. jednoznačne. Čiže vravíte, že sa dá pozisťovať aj po nejakej babke, ktorá ešte nemá to všetko vysporiadané, aj tých 30 dedičov sa dá, dá zistiť?
4: Sa. Dá sa. Veľa starostov sa na mňa obracia, veľa starostov za mnou chodí, veľa ľudí chodí za mnou, že ako to mám v prvom rade stále... Uh, naučila ma to naša pani notárka zo Spiskej Novej vsi, pani doktorka Barbašová, za čo je vďačím, že sme vysporiadali, keď poviem teraz číslo, tak neuverite, dneska som jej to akurát hovorila, uh, od roku 2004 som vysporiadala 2384 podielov, aj s dnešnými 39, alebo po každom dedičovi sú viacej. Že napríklad, uh, keď sa nevedia dohodnúť, že proste nepreberá to len jeden dedič, ale povedia, že každý chce mať svoj podiel, tak samozrejme každý jeden dedič má aj nárok. Ako náhle by to bolo... Lebo väčšinou sú to staré didické konania, ktoré sú do roku 1995. Po roku 1995 už by malo prechádzať len na jedného dediča s povinnosťou vyplatiť ostatných. Ale sledom tomu, že aj ten notár vie väčšinou, že keď sa tí dedičia nevedia dohodnúť a je vidieť, že v tých rodinách je taká nesudržnosť, tak aj on ich sám vyzve, sa chcú dohodnúť na jedného, aj keď zákon hovorí, že nemá sa drobiť.
0: Mm-hmm. Čiže teraz sa už žiaden pozemok nedá? Treba na dvoch dedičov? Roz, roz...
4: Uh, stále musí byť tam dohoda. To znamená, každý notár sa stále pýta, uh, príjimate to dedičstvo, chcete to dať na niekoho s tým, že s povinnosťou vyplatiť, uh, alebo akým systémom chcú to riešiť. Ale málo kedy sa mi stane, že povedia... Možno asi v jednom prípade sa mi stalo, že z 38 dedičov sa dohodli, že len 8 dedili s povinnosťou ostatných vyplatiť. V
0: Slovenskom pozemkovom fonde, aké, aké pozemky tam sa nachádzajú? No,
4: nachádzajú sa tam pozemky neznámých vlastníkov alebo vlastníkov, ktorí počas komunistického režimu treba z manželia nemali deti, a zomrel manžel, potom manželka a tým pádom, že ne, nikto nepožiadal o to dedické konanie, tak prešlo to pod Slovenskú republiku. Uh, mrzí ma to, alebo veľa takých pozemkov je, kde nie, nie sú dedičia, tak prešlo to rovno pod Slovenský pozemkový fond, alebo respektíve, aby som to upresnila pod Slovenskú republiku. Veľa vlastníkov alebo spoluvlastníkov nie je akože vlastník Slovenský pozemkový fond, ale nie je správca. Nakoľko tí vlastníci tým, že nebola správna identifikácia toho vlastníka alebo spoluvlastníka, tak nebola zadefinovaná. Každý Vlastník, ktorý zistí, alebo spoluvlastník zistí, že kto je ten dotyčný neznámy vlastník, má právo zapísať jeho identifikačné údaje. K identifikačným údajom sa uh, pri, uh, et, alebo nazvať identifikačnými údajmi môžeme, ak máme rodný list, ak máme umrtný list, ak máme nejakú. Uh, doklad o jeho totožnosti. Aj keď je mŕtvý, samozrejme, ako náhle sa zapíšu jeho identifikačné údaje, stáva sa známym vlastníkom. Aj keď mám pocit, že Slovenský pozemkový fond to nemá rád.
0: Tak áno, lebo oni potom vlastne môžu dávať do prenajmu pravdepodobne tieto pozemky záujemcom. Čiže keď náhodou zistia teraz mladí ľudia, že babka, detko niečo mali, Môžu treba tam hľadať, v tom Slovenskom ano, pozemkovom ano. fonde? Či tam sa nenachádza meno treba
4: z toho detka. Môžu v Slovenskom pozemkovom fonde, alebo ak vidia... Každý portál má kolónky, v ktorých sa píše. parcela list vlastníctva, vlastníci, stavby, neznámy vlastníci. Ak vedia správne údaje toho detka, alebo babky, dokážu si to tam zaťukať. S tým, že keď si naťukajú tie jeho identifikačné údaje, tak vyskočím ako neznámy vlastník. Niekedy je chyba, a poviem to aj teraz ako, že veľakrát má katastr... Dúfam, že sa nebudú na mňa pracovníci katastra hnívať, ale veľakrát je a preto sa veľa vecí aj nepredení. Zaspojem také slovo ako Joško-Mrkvička. Stále v katastri sa píše v každom liste vlastníctva, že mrkvička Joško, niekedy je tam čiarka, neviem prečo sa to robilo, alebo napíšu, čo ja viem, mrkvička s dlhým A a v prípade, že si notár požiada o identifikáciu toho nebohého, pokiaľ umrel tak väčšinou sa stáva, že keď je tam A dlhé, tak už katastrén nezidentifikuje pre notára, ale len s krátkym A. Tým, že ja mám som si zakúpila v roku 2006 e, mapu, kde mám aj všetkých vlastníkov, takže automaticky, keď aj ide na díteské konanie, príde za mnou. Ale mám to len katastr svoj ako Tomášoviec a pekne viem zidentifikovať. Keďže mám, záujem, aby tá ovec bola e, identifikovaná, aby neboli neznámi vlastníci, aby ľuďom sa lepšie tvorilo, aby aj obci sa lepšie tvorilo pri vysporiadaní pozemkov a pri ukladaní tých pozemkov. Lebo je to obrovská drina, keď, musíte, keď, musíte, keď chcete vytvoriť nejakú lokalitu a máte treba, čo ja viem, jak prvé lokalite som mala 403 vlastníkov, je tam 54 domov, dokázala som to za rok, jediný rok, ale stalo ma to zdravie. Takže niekedy neviem, či je to aj dobré, keď sa stane človek vorkoholikom a chytí ho to veľmi, takže potom už ide ako pila.
0: Vravíte, že máte mapu len pre svoj katastár? Áno, ja,
4: ja som chcela, aby som mala pre svoj katastár, aby som lepšie vedela identifikovať. A aj tam je veľa chyb, že napríklad s krátkym a s dlhým, a, ale tým, že máme knihu evidencie obyvateľstva, tak viem presne, že to je ten dotyčný. Tak si pani starostka celoslovenskú mapu zaobstarajte, lebo budeme chodiť všetci porady. <laughs> aj aj starostovia Mám také zajače, umysly, že nechcem mi skandidovať A to som povedala generálnemu riejiteľovi spf aj generálnemu riejiteľovi tu v ako nie generálnemu, ale tu v Košiciach spf že... Končím ako starostka a že rada by som ľuďom pomáhala vyspredávať tie pozemky, ale tým pádom sa im zníži počet podielov a počet parciel na Slovenskom pozemkovom fonde, lebo ja si myslím, že mali by sme si navzájom pomáhať a poda... A je naše dedictvo a to dedictvo treba si aj udržať.
0: No, ja verím tomu, že to tak vyčistíte na tom pozemkovom fonde, že ostanú bez majetku nakoniec, lebo naozaj vy tak idete za svojim cieľom. Veľmi cieľa vedomé. Ešte pred pesničkou by som si to chcela ujasniť. Ano. Aké nehnuteľnosti sú na katastri nehnuteľností zaevidované?
4: Nehnuteľnosti sú stavby, sú pozemky. Pozemky sú pôvodné v Ečkových parcelách a v nových, nezákonaj geometrického plánu v Cčkovom stave. To znamená CKN a EKN. Veľakrát vchodia za mnou ľudia a povedia, že majú nejakú nezrovnalosť v Cčkovej a Ečkovej. Keďže Ečkové neboli smerodajné parcely, tie pôvodné, lebo to boli krokové mapy, tak veľakrát tým, že teraz sa GPS-kom všetko zameriava, tak pri tvorbe geometrických plánov a pri tvorbe cekaňkového stavu, nového stavu, sa zistuje, že treba niektoré hranice nesedia. Ale pokiaľ správne sa urobila rojebka a zrplská v dedinách, tak není problém ani pri tvorbe cečkových parcel z ečkových parcel. To znamená, z pôvodnej parcely, keď sa tvorí nová parcela.
0: A také lesy, kde sa evidujú, ak treba z detko, babka, Tak tiež tam Taktiež sú. Tiež to sú ako
4: lesné pozemky, vodné plochy, lesné pozemky, orná pôda, trav, travnatý porast, zastávané plochy, ostatné plochy. Všetky plochy sú na katastrálnom úrade.
0: A keď je neznámy vlastník lesov, tak je to tiež na tom pozemkovom fonde. Áno,
4: uh, uh, lebo no. každý list vlastníctva, podľa toho, lebo sú pozemkové spoločenstva, sú urbariat, sú štátne lesy. Štátne lesy, pokiaľ sú, tak sú automaticky zaredené pod štát. Správca sú štátne lesy, ale vlastník je Slovenský pozemkový fond. Alebo Slovenská republika, aby som to upresnila. Ano, ano.
0: Takže my teraz ponúkneme pesničku našim poslucháčom. Ak sa chcete niečo spýtať, pokiaľ ide o zisťovanie vlastníctva pozemkov a ich vysporiadanie, môžete nám poslať svoju otázku formou SMS správy na číslo 0914 186 229.
5: Mám, len moje srdce vie, keď oklame ho svet, že zase k tebe len vráti sa späť rodný môj kraj so všetkými najkrajších, my heart is the best of you, I All the best, you are the most precious in
0: v relácii vysielnej z Košického štúdia Radia Lumen hovoríme o tom, ako postupovať, keď chceme zistiť vlastníkov pozemkov a nehnuteľností, ako vysporiadať, hoci aj na prvý pohľad zložité vlastnícke vzťahy. Naším hosťom je starostka obce Spiske Tomášovce, pani magisterka Zuzana Nebusová. Môžete nám naďali posielať svoje otázky na číslo do koší 0914 186 229 O chvíľočku sa už začneme aj im venovať, lebo prichádzajú, už stále viac a viac Ale ešte je nejakú jednu dve moje otázky Teda ak niektoré pozemky, urbariaty či domčeky v nejakých osadách na nejakých hlazoch sú neprepísané na nových majiteľov Ale len v dedine treba zvedia, že tá starka kúpila od niekoho, to už len takým nejakým ústnym podaním sa vlastne tradovalo. Ako toto vysporiadať? Dá sa to nejakým U spôsobom?
4: Urbariaty sú založené na základe zákona 97 z roku 2013 a tým, že musia mať právnu subjektivitu, lebo do roku 2013 nemali právnu subjektivitu, Vitu teraz od roku 2013 musia mať právnu subjektivitu, musia byť zapísané v registri, tak ako na katastri, tak aj na pozem- okresnom úrade pozemkovom. To znamená, že každý urbariát má svoje válne zhromaždenie, a má svoj výbor. A pokiaľ sa zapisovali vlastníci do urbariátu, tak sa zapisovali na základe nejakých podielov. Veľakrát aj tam sa chyby urobili tým, že boli tie mená bez datumu narodenia. Ale ja si myslím, že ak je správny výbor a správny predseda toho združenia a má záujem to vykreovať, tak sa dá, aj tam dá veľa vecí urobiť. Taktiež, ak zistia, že je tam neznámy vlastník, pojem Miško myško-mrkvička a vedia, že to je detko toho a toho, tak sa dá takisto predediť. To znamená, aj pri tom liste vlastníctva, kde je urbariad, je napísaný titul nadobudnutia, to znamená, môžu požiadať okresný, úrad, pardon, okresný súd v, v mieste, kde sa nachádzajú v trvalý, a kde majú trvalý pobyt. A môžu požiadať o dedické konanie, kde je pekne napísané, na ktoré ktorého dedili. Tie staré dedické konania sú úžasne písané. Tie ma naučili presne, ako mám postupovať. Uh-huh.
0: Ešte treba sa z nich učiť ešte. Ano, áno, voľa,
4: ano, tí starí notári boli. Nehovorím, že dneska sú zlí notári. Uh-huh. Lebo ja si myslím, že každý si tú svoju prácu chce robiť a, a robí si ju čestne, ale tí starí notári naozaj krásne zlicitovali každého jedného človeka, aj s prímením. Mhm.
0: Uh-huh. Čo ak vypátrajú dedičia, že časť vlastníkov žije v zahraničí, prípadne už len potomkovia toho vlastníka Áno. žijú v zahraničí. Ako v tom prípade postupovať?
4: E, znovu, keď ten list vlastníctva, treba zaspojím toho Joška Mrkvičku. Joško Mrkvička odišiel niekedy v 48. roku do Ohaja a mal nejakých súrodencov, mal tu rodičov, tak v tom didickom konaní sú zapísaní. V prípade, že vieme, že ten Joško Mrkvička tam žije, je potrebné mu napísať list, osloviť ho, že na základe dedického konania alebo na základe zápisu v liste vlastníctva Tom a Tom je spoluvlastník, uh, požiadať ho, že či chce si to vysporiadať alebo chce to na niekoho predediť. Samozrejme, v prípade, že uh, sprededi, tak ak nepríde na Slovensko, musí poslať apostile, to znamená overenie, že je to on a že žiada si o prededenie toho podielu. Veľa už títo ľudia aj umrú, sú tam už až dedičia, to znamená vnúci, alebo tí, aj. Tí majú právo si to predediť.
0: Ale niekedy je to priam detektívka, pani vtedy. Áno,
4: áno, ale vidíte, to vás tak nutí. Uh, vidím to, keď som prvých sto vysporiadala, tak som si povedala, a ja už to nechávam, ale mňa to tak chytilo, že proste uh, idem ako píla ďalej a... Uh, Viete, napríklad aj dneska sme mali konanie. Jeden pán mi z tých 39 poďakoval, ale mala som takú radosť, že som dokázala predediť a že oni majú dedisko po tej babke. Ja si myslím, že každý je rád, ak niečo dedí a to dedistvo že je zachované v tom rode.
0: A že je jasné, vlastne, a že, je že jasné, kto je áno. vlastníkom, potom že je môžu jasné. s tým vlastne áno. ďalej robiť. Takže ideme čítať otázky našich poslucháčov. Dobrý večer prajem. Mám problém. Zhruba pred 15 rokmi s manželkou sme kúpili pozemok. Pozemok, ktorú bývali, od koho sme odkúpili, tak nerozumiem tomu veľmi. A splatil som 140 korún. Notár nám uzavrel notárskú zmluvu a teraz nemáme nárok na pozemok, na ktorom sme postavili dom kde je podpísaný pán poslúkač. Notár
4: uzavrel uzavriel zmluvu. Ano, tú notárskú zapisnicu majú doma? Mm, zrebe áno. Lebo pokiaľ je notárska zapisnica, každý notár je povinný uh, dať zapísať na kataster. To znamená, jednu kopiu dáva na okresný súd v, v mieste trvalého bydliska, to znamená, býva v Košiciach, tak ide do Košic a druhá ide na kataster. Ako náhle uh, ten pán, čo píše teraz na SMS-ky, uh, sa mu stalo, že nebolo zapísané, tak on má právo, ak má tú notárskú zapisnicu doma, má právo si to požiadať o prešetrenie na katastri. To znamená, žiadosť o prešetrenie z akého dôvodu nebola zapísaná notárska zapisnica, ktorou on odkupoval ten podiel alebo ten pozemok?
0: Mm-hmm. Ďalej, ehm, ak, ob- ak občan počas dedičského konania zistí, že zdedil pozemok, na ktorom je ďalších 10 vlastníkov roztrúsených po celom svete a nikto ten pozemok nevyužíva, je zarastený náletovými drevinami, chce ho dať do poriadku, aký postup by ste odporúčali?
4: Ak je tam Slovenský pozemkový fond, veľa ľudí sa obratia aj na Slovenský pozemkový fond. To znamená, píše žiadosť, že v jeho liste vlastníctva sa nachádza Slovenský pozemkový fond. Môže požiadať aj ich buď o nájom, buď o odpredaj. To znamená, ako náhle prejde tá procedúra, ktorá je v Slovenskom pozemkovom fonde a prebehne to aj v komisii a odsúhlasia odpredaj tých podielov, tak idú tie peniaze do depozitu. V prípade, že sa ten neznámy vlastník alebo Niekto z tých ozve aj počase. Peniaze ostávajú v depozite, takže si to môže kedykoľvek požiadať o vyplatenie toho podielu.
0: Ďalšia otázka pani poslucháčky Kataríny. Mám v Krompachoch les Dubie. Obhospodaruje ho lesná správa je zdevastovaný, dá sa vymeniť za pôvodný prezový, aký je postup. Tam, je tam aj
4: nájomná zmluva?
0: Píše tam, tam no,
4: táto, že je nájomná zmluva?
0: Že, ešte píše, že tam je zem sám magnezit. Nič tu A vlastne že e,
4: nachádza sa pod tou pôdou, kde je e, jej vlastníctvo, sa nachádza magnezit. Magnezit je vlastníctvo štátu. To znamená, že buď si náhradu požiadať, alebo cez uh, banský úrad poži- uh, vysporiadať to, ako že by sa dala na banský úrad. Lebo ide o to, že či má uzatvorenú nájomnú zmluvu s tým, kto to spravuje. Uh, každý vlastník si myslí, že je vlastníkom aj. 5 metrov pod zemou, vlastníkom je na vrchu, na spodu, tak to je väčšinou tie kamenolomy, že sú hej, že už potom platí štát, to znamená, Banský úrad platí za tie poplatky e, za to, že ťaží, alebo takto. Ak sa tam ťaží, magnezit, tak o, väčšinou sa je potrebné obrátiť na Banský úrad.
0: Čiže to nerastné bohatstvo nepatrí tomu človeku? Keď ja. hore má aj mm, To patrí
4: štátu. Mm-hmm. mu patrí pôda. Áno. Ďalšia
0: otázka. Po detkovi sme dostali vrátené role a v katastri máme duplicitu so štátom od roku 1977. A môj detko mal dávno predtým roľu, o ktorú sa staral. Ako máme postupovať?
4: Duplicita nastáva vtedy, ak nesprávne bolo prededené vlastníctvo a na základe ich dedenia po detkovi zistili aj oni, že sú dedičia, tak sa tam zapíše duplicita veľakrát. To je tým, že v tých vložkách sa nepísali datumy narodenia. Možno poslukačky, alebo tá pani, čo písala, detko sa volal ešte s nejakým iným detkom v jednakom mene a jednakom priezvisku a tým pádom zapísali tomu prvému detkovi a v prípade, že ona si urobila dedické konanie, tak zapísali aj jemu. Poradím pani posluchačke, aby sa obratila buď na súd alebo na notára, ktorý robil dedické konanie a ten môže na základe dohody o vysporiadaní podielového vlastníctva, určiť správneho vlastníka.
0: Čiže do tých vzťahov môže zasahovať aj súd. V
4: niektorých prípadoch áno, áno, áno. A jediný súd určí vlastnícke vzťahy na základe dokazových listín.
0: Ďalšia otázka. Dobrý večer. Prosila by som o vysvetlenie a postup, keď je celý majetok niekoľko hektárov na. Je tu veľké kvé. Tak asi zrejme chcela napísať, že na jedného vlastníka s povinnosťou uh-huh. vyplatiť súrodencov, ak by sa predal. A ak nepredá, po smrti ostane všetko len v jeho rodine. 5 uh, uh, vlastných súrodencov
4: a ich 16 detí sa hnevajú. Pani Zuzana je
0: podpísaná.
4: Áno. Pani Zuzanke, odporúčam, každé didické konanie je s nejakým závetom. To znamená, ak v didickom konaní bolo napísané treba, že ich otec alebo ten, kto prededi, vy, vyplatí do tých desiatich rokov a, a on to nevyplatil a oni si nedožadovali, tým pádom to padlo takže nemajú nárok po tých desiatich rokoch. Za to sa pri dedickom konaní notár pýta, súhlasíte, aby prešlo na jedného vlastníka s povinnosťou vyplatiť, akom termíne. Ak sa ten termín nedodrží a tí spoluvlastníci si nepožiadajú o vyplatenie, tak to prepadá. ale samozrejme, ak sú ešte nejakí z týchto dedičov živí, má právo požiadať súd o dohodu o rozdelení a vyporiadaní z dôvodu toho, že nenastáva. Sal právny úkon ten, že v prípade, keď to dedil. A užíva to aj naďalej, lebo žiadny notár nenapíše tak, že by nebolo bez povinností. Každý, každého jedného sa pýta účastníka dedického konania sa pýta ste za to, aby ö, de, v, váš podiel prešiel na niekoho iného, alebo si ponechávate svoj podiel v prospech seba. Ak povedia, že áno, podnechávajú, tak sú dedičia. Ak ide prospech jedného, tak s nejakými povinnosťami. Ak sa vzdajú bez nároku na vyplatenie, tým pádom nemajú nárok. Ak Učia si termín a v tom termíne není vysporiadane a oni sa nedomáhajú toho vyplatenia, takto to prepadáva, ale e, môže sa obratiť na súd s tým, že požiada o opätovné rozdelenie e, detského konania. E, e, nie detského konania, ale podielu.
0: Mm-hmm. A Prípadne, že by aj chcel ten jeden vlastník vyplatiť a nemá s financie, tak má možnosť to nejako posunúť ten termín vyplatenia alebo. Je, to je zase
4: dohoda vlastníkov. To znamená, dohoda vlastníkov spočíva v tom, že si sadnú všetci, koľko sú, keď sú je 16 a povedia si. Dobre, v tomto časovom horizonte vyplatím jedného, v tomto časovom horizonte vyplatím druhého. Ak sú rodiny a dobre vychádzajú, ide to. krát, v rodinách si vypočítavajú tie koefic- koe- koeficienty, a to znamená, že rast finančný. Som sa svetla už v rodinách, že vyplatíš do toho a toho, ak nie, percento navyše. Takže, no, vy ste žasli v rodinách si vedia súrodenci naratať úroky za to, že nestihol v tom a v tom termíne.
0: Mm-hmm. Že radšej udržiavať normálne vzťahy. Áno, tak, áno. Akože.
4: Pani redaktorka, všetky neresty v rodinách robia pozemky. To znamená, že u starých ľudí naši hovorili, že ako náhle máš are, alebo ak to oni nazývali, tak ak to nerozdelia rodičia a, prebieha a medzi súrodencami neschody, tak v tých diejských konaniach to práve ešte viacej vyvrcholí.
0: Čiže najlepšie je asi ešte, aby tí rodičia rozdelili tie majetky. Aj
4: veľakrát aj našim občanom hovorím, že nerobte úkony bez toho, aby ste neoboznamili všetkých svojich detí. Väčšina tých darovacích zmluvách je veľa neresti, že mama, oco povie dochovať ten, podarujemu, mu, ale oco mama by mali oboznámiť všetkých. Darujem jednému synovi s povinnosťou tým, že ma dochovajú, ale vy ste o tom oboznamení. Lebo veľaké pri konaniach sa dozvedia, že bolo darované na toho alebo toho syna alebo dceru a začínajú neschody preklinania a to je škareda.
0: Mm-hmm. Ďalšia otázka. Dá sa riešiť zrušenie záhradkovej osady, e, vrátenie teda pôvodným vlastníkom v intravilá. Ďakujeme.
4: Áno. Ak bola dohoda. A neviem, ako mali dohodu, lebo tie záhradkárske spoločnosti nemali vlastníctvo, ale mali dohodu o užívaní. To znamená, že tam bol vlastník. E, v, neviem, do ktorého roku, teraz by som, aby som neklamala, tam bol do nejakého roku, že všetky, každý jeden záhradka dostal na základe dohody o užívaní. Ak si to nezlegalizoval, tak mohol to zlegalizovať do roku 1993, ak nezlegalizoval do 1993. roku, už neplatí ten zákon, že keď užívate 10 rokov, môžete si to privlastniť, jedine so súhlasom pôvodného vlastníka. To znamená oboznámiť pôvodného vlastníka, že si to chce vysporiadať a takto na základe toho zapísať.
0: A keď ten pôvodný vlastník, treba vás už nežije, ale on dedičia, tak tých dedičov napríklad? stále. stále, stále, áno, stále musíc,
4: aj. Uh-huh.
0: Ďalej, e, pán Juraj sa vás pýta. Náhodou sme zistili parcelu zapísanú na meno ako moja stará mama z roku 1902 na základe dedictva. Ako by som mal ďalej pokračovať? A,
4: ak, ak napríklad za svoje meno pán Juraj mal mamku, ktorá sa volala napríklad Maria, poviem Jurajová a nadobudla nejaké dedickým konaním, tak požiadacie si okresný o to dedické konanie a tam zistiť, či to je jeho skutočne mamka, alebo je to nejaká menovkynia, ktorá bola. Lebo v tých dedických konaniach sú aj datumy narodenia, aj datumy v prípade, že umrtie, tak je tam už maloletý nastav, nastavajúci vlastník.
0: Mm-hmm. Ďalej, je nejaký rozdiel vo vysporiadavaní, ak dedičia
4: zdedia poľnohospodárskú pôdu alebo lesy, alebo luky, alebo záhradu? A kaž... Každá obec má svoj územný plán. Ak územným plánom je vyčlenená aj orná pôda na zastavbu, tak samozrejme, že hodnota pôdy, ktorá je v zastávanom území alebo respektíve územným plánom, vyčlenená na zastavbu, je iná, aj keď je definovaná ako orná pôda a travnatý porast, ako keď je intravilanie. Samozrejme, že dneska tým, že sa katastrálne uh, územia nerozširujú, vzhľadom k tomu, že není to záujem, ani ministerstva pôdospodárstva ani minister- žiadneho ministerstva. To znamená, veľakrát sa stáva aj v intraviláne, nielen v extraviláne. Tým, že stavajú ľudia v extraviláne, sa platí odvod. To znamená, z pôdneho fondu sa platí e, pozemkovému úradu, okresnému úradu pozemkovému úradu odvod, ktorý ide do štátu, ktorý vypočítava pracovník, ktorý má na starosti e, to vyňatie z pôdneho fondu. E, každá obec, ktorá má územný plán, je to taká pomôcka, že vedia, že tam ľudia môžu stavať, tým, že platí zákon. E, ak... Cení kto stávať na pôde, ktorá není územným plánom uh, daná pre výstavbu, uh, môže zastupiteľstvo uh, vyčleniť uh, aj štúdiou, že pôjde, ale problém je v tom, že kataster, keď nie to územným plánom vyčlenené, nechce urobiť prepis na iného vlastníka. To znamená, že kupná alebo zámená zmluva alebo darovacia zmluva nemôže prebehnúť.
0: Hm. Ďalšia otázka. Či mu vyvlastniť. Môžu mi vyvlastniť pozemok proti mojej vôli, ak tam ide niečo stavať štát či obec?
4: Áno, ak je to prospešná stavba, tak áno. A- Na-,
0: Na zdravie. A- ktor- ktorá je verejnoprospešná stavba?
4: Verejnoprospešná stavba sú dielnice, cesty, čističky. To znamená, že slúži pre verejnosť. A, musí byť, a zároveň musí byť daná, ak nie je územný plán, tak zastupiteľstvom a príslušným okresným úradom v sídle kraja uznaná, že je to verejnoprospešná stavba. A pokiaľ je to v územnom pláne a je zadefinovaná ako verejnoprospešná stavba, tak automaticky sa môže vyvlastniť. Vyvlastňuje sa to tým, že sa dáva na súd, alebo môže to okresný úrad v sídle kraja s tým, že tam ide o cenu, ktorá je daná znaleckým posudkom. Mhm. Tu... železnice priká teraz, hej. Železnice v prípade, že do 15 dní nereagujete tak automaticky ich určená cena znalcom bude každému zaslaná, aj napriek tomu, že nesúhlasia
0: A neskôr prídu na to dediči, že mali tam nejaký pozemok, že teraz majú
4: právo. Takto. Príklad poviem sa znovu, železnice. Železnice vysporiadávajú teraz tým, že robia nové trate, robia nové úseky, premostenia. E, automaticky, ak obec e, zverejní, že je to neznámy vlastník a vy si a domneli vlastník zistí, že to bol jeho otec, jeho detko, tak má právo si dožadovať to s tým, že každá jedna čiastka, ktorá nie je vyplatená, ide do depozitu a môže si to vlastník požiadať.
0: A kde to vlastne potom môže hľadať ten dedič o niekoľko rokov? Na akých
4: inštitúciách? Každý záznam je, ak sa vyvlastňuje, tak ide na okresný úrad, katastrálny úrad a súd.
0: Ďalšia otázka. Čo ak dedičia napríklad ani nevedia, že ich predok má nejakú nehnuteľnosť alebo pozemok, kde môžu pátrať pred didickým.
4: Portal sú kolónky, kde je neznámy vlastník, kde je známy vlastní, kde je parcela, kde je list vlastníctva. To znamená, ak majú nejaký domnelý dedičia, tušenie, že poviem, treba z napríklad dedina Olšavka, môj detko tam mal nejaké role a v sledom tomu, že ne, 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 neboli sme oboznámení s tým, že niečo sa dedilo, tak môže si naťukať jeho datum narodenia, jeho meno a vyjde mu ako neznámy vlastník alebo známy vlastník. Mm-hmm. Neznámy vlastník to znamená, že nebolo predidené po nám dedické konanie.
0: Mm-hmm. Ale že môže sa stať známym vlastníkom, stať veľa... ako náhle prejde ano. to dedické konanie. Aha.
4: Veľakrát e, robili ľudia zámeny. Užívali si roličky. E, Joško s Ferkom si vymenil roličku a ľudia si myslia, tu na môj detko Ferko e, oral tú roľu, ale e, nemusí byť tam vlastník. Neurobili žiadny záznam, nemali na notárov, na finančne, ako, aby to zaplatili. A veľakrát si pomenili a nie sú tam. Takže veľa nie sú aj z toho dôvodu, že si myslia tí dedičia. Však tu náš detko mal túto tento pozemok, ale tento pozemok užíva len na základ toho, že mal zámenu. Aj to treba šetriť.
0: Uh-huh. A dá sa to vôbec? Dá sa,
4: všetko sa dá.
0: Aj 100 rokov, od,
4: od, odkedy žili? Aj 100 rokov sa dá to šetriť.
0: <laughs> to je už <až> neuveriteľné, že, <laughs> že sa to dá. Ďalej, ďalšia otázka. Váš najťaž, nej, najťažší prípad
4: riešenia pozemkov? No, ako starostky? Najťažší prípad pozemkov... Oh, tak teraz ste ma dostala, lebo neviem, lebo ja si myslím, že všetky pozemky, ktoré som vysporadovala, boli veľmi ťažké, ale taký najťažší prípad bol, keď som vysporadovala ihrisko. A bolo to v roku 2006, bola som asi tretí alebo čtvrtýkrát už zvolená za starostu, keďže som už 7 krát A ešte som bola aj 4 roky zastupkynia, takže 32 rokov slúžim v samozpráve. Prečo hovorím slúžim? Lebo snažím sa, aby som... Bola starostka, ktorá občas aj keď som prísna, ale chcem byť spravodlivá, to je dôležité. A v 2006 roku som si povedala, že chceme žiadať o dotáciu a keďže sme 5-krát nedostali dotáciu, tak som sa pustila do Ihriska, kde bolo 235 vlastníkov. A pokiaľ som ho dovysporiadavala, už bolo 335 vlastníkov. Vysporiadavala som ho 11 rokov s takými odstupmi. A čo je zaražajúce, že stále pred voľbami, keď sa blížili voľby a ľudia sa bali, že už nevyhrám voľby a kto ich vyplatí ďalší a vôbec, či bude chcieť ten nový starosta vysporiadať, Dávať, tak vtedy podpisovali zmluvy. Takže stalo nás to 6,5 milióna slovenských korun to vysporiadavanie, ale vysporiadali sme dve ihriska. Časť tam, kde máme čističku, kde máme zberný dvor ale bola to fúška riadná, ale spoznala som veľa úžasných ľudí, skoro celé Slovensko aj Moravu, takže tým pádom ma veľa ľudí pozná a myslím si, že aj keď veľa nepriateľov som získala pri tých vysporiadaných pozemkov, lebo si mysleli, že chcem im kradnúť, lebo veľa ľudí nepochopí, čo ja chcem od nich, ale myslím si, že... Mojím cieľom bolo to, aby mal každý svoje dedictvo a nezobrala som nikomu ani meter štvorcový, aj keď toľko kontrol, čo ja som už mala na obecnom urade, asi ani jeden obecný úrad nemal. Ale ja si myslím, že ľudí treba aj kontrolovať. Ja som vďačná za kontrolu. Ak nájdu chybu, tak sa opraví a ideme ďalej.
0: Kľa toho, že nám ešte ostali nejaké tie otázky, nie sú povedané, tak zdá sa, že sa stretneme ešte raz niekedy. V a kľudne
4: mi môžu tie otázky, ak majú, aj dať na mailovú adresu nebusová.zuzana, gmail.sk. Ak budem vedela odpovedať, kľudne odpoviem. Nie je problém. Im a viete, čo rada radím ľuďom? A mňa to všetko, čo viem, naučila pani doktorka Báravašová. Za to je vďačím, lebo všetky tie ťahy, aby som spravodlivo robila, ma naučila nauč, čítať vložky, pozemno vložky, listy vlastníctva, tituly na dobudnutia, všetko. A som jej naozaj za to vďačná, lebo dneska viem postupovať a viem radiť ďalším starostom a to je úžasné.
0: Takže blížia sa už naozaj záverečné minúty našej relácie. Usilovali sme sa vám poradiť ako na to, keď je potrebné zistiť vlastníkov pozemkov či nehnuteľnosti, ako postupovať pri ich vysporiadaní. Svoje skúsenosti s touto problematikou nám priblížila starostka Spiských Tomášoviec, pani magisterka Zuzana Najbusová. Ďakujeme veľmi pekne za zaujímavé informácie a šťastnú cestu domov na Spiš. Ďakujem
4: veľmi pekne. Aj keď Tento týždeň bol veľmi ťažký, ale som s takou... Radosťou vyšla sem, lebo už ako som hovorila, pani doktorka, veľmi rada sa s vami stretávam, lebo sa vás ide taký pokoj. A my, temperamentne ľudia, občas sa potrebujeme stretnúť aj s takými ľuďmi, ktorí majú v sebe taký pokoj, takú dobrú atmosféru. a Nehovorím, že ja ujnem, mám tú zlú atmosféru, ale mám strašne veľký temperament v živote, aj v svojom, takže snažím sa to vyrovnať. A touto cestou pozdravujem všetkých poslucháčov rady a lumen, aj mojich kolegov starostov, ktorých mám veľmi rada.
0: Takže ďakujem ešte raz. Vám, vážení poslucháči, ďakujeme za pozornosť počutia.
4: Ďakujem veľmi pekný, pekný večo, všetky prajem.
3: Krídlo starúčkých vrát
2: Máva z oblaku slnečníc Zámka na sedem vrát Prídem, odídem a plnič Krídlo starúčkých vrát se ma stra špriehla poľadom sokolí láska mávala z vráca
3: Praca ki choskaý se...